0: Sejam muito bem-vindos até ao podcast do Bola Amarela, mais um episódio, podcast do Bola Amarela by Betano, a que agradecemos a parceria que tem estabelecido connosco ao longo das últimas semanas e que se tem convertido nas nossas apostas diárias, tanto no site como nas redes sociais e uh, começamos este podcast numa semana que em teoria até seria ligeiramente mais calma, tendo em conta que, à semelhança do que aconteceu em Indian Wells, esta semana competitivamente foi marcada. Pelas primeiras rondas de Miami, em teoria não se esperava que acontecesse nada de especial, a verdade é que sempre que achamos que uma semana vai ser mais tranquila, acontecem coisas extraordinárias e esta semana de facto tivemos, uh, acima de tudo, um facto absolutamente surpreendente e vamos começar por esse, que foi a retirada da uh, número no mundo da jogadora que tem dominado o circuito ao longo dos últimos três anos, a quarta, estava na quarta maior série da história de semanas consecutivas na liderança do ranking, Ashley Bart, a é australiana, retira-se aos 25 anos. Uh, enfim, depois de... Olhando a perspectiva, depois de sabermos que ela, se retira, que ela, que ela está retirada e olhando às declarações recentes, já havia ali algumas pistas, mas não deixa de ser, Pedro, uma, uma notícia absolutamente surpreendente, até, até pelo timing.
1: Sim, é, por muitos sinais que pudesse haver, eu acho que eventualmente podíamos pensar que ela se calhar fazia uma pausa numa, numa fase da época, estava dois, três meses sem jogar e, eventualmente, como agora estava há algum tempo sem jogar desde a, desde a Austrália, acreditava que isso fosse possível, até tendo em conta o facto dela ser australiana, que complica aqui um bocadinho mais a, a própria dinâmica da carreira dela, porque é que queremos, quer não, isso faz diferença, uma jogadora australiana não pode, quando está na Europa, a meio de torneios, pensar dar um salto a casa, enquanto uma tenista de outro sítio qualquer tem muito mais facilidade de, de fazer essa viagem. Mas, é, obviamente, é, é uma notícia muito surpreendente, talvez das, das mais surpreendentes da, da história recente do ténis, porque temos uma número um do mundo que sai com 25 anos, nunca uma número um se tinha retirado tão cedo, não é por alguma lesão, não é por estar grávida, não é por, por nada disso, é porque decidiu fazer outra coisa da sua vida, precisou os objetivos todos e vai fazer outra coisa. O próprio percurso dela torna isto, talvez, um bocadinho menos surpreendente. Uma jogadora que já se tinha afastado do ténis uma vez, mas agora sair depois de ganhar o Open da Austrália sem ter nenhuma derrota este ano é de facto muito surpreendente os tenistas foram todos apanhados de surpresa também percebemos isso pelas reações que tiveram um, mas é uma decisão acima de tudo acho que é muito corajosa da, da Barty de, de sair e na verdade antes assim do que eventualmente estar desmotivada e depois começar a, a arrastar-se e ficar outra imagem dela assim pronto sai por cima e sai, sai feliz e vai ser
0: feliz que é o mais importante para ela obviamente é, é, sem dúvida que é uma decisão corajosa, também é uma decisão de alguém que no fundo está numa posição em que pode fazer exatamente aquilo que lhe apetece, e isso é, isso é fantástico, ela tem, obviamente, se for sugerir bem a sua vida, pode nos próximos anos não fazer absolutamente nada e depois de decidir dar um rumo diferente à sua, à sua, pós, à, à sua carreira pós ténis pode também decidir fazer outra coisa qualquer, sabemos que ela da última vez que se retirou Uh, até foi jogar cricket profissionalmente, uh, sabe -se que ela jogou muito bem golfe, uh, pode se quiser, enfim, ajudar outras colegas, agora a verdade é que ela, enfim, ela não foi absolutamente clara, disse apenas que estava sem vontade, sem capacidade para, para continuar a ter força, para continuar a trabalhar e manter o mesmo nível, o que, o que acreditamos, embora... Não deixe de ser incrivelmente estranho, que porque ela efetivamente estava, estava tão por cima das outras neste início uhum. de ano, que acaba por ser assim, uma notícia surpreendente. Uh, no entanto, vamos ver, vamos ver se eventualmente ela vai voltar. A última vez que uma número no mundo se retirou uh, em exercício, a Justina voltou para aí um ano e meio depois. É verdade, depois o regresso já não foi tão bom, embora ainda tenha feito uma final de grande Slam e tenha ganho um par de torneios. A Barty foi questionada, obviamente, sobre isso, e acha que diz que nunca diz nunca, mas que acha pouco provável que, que isso aconteça. Vamos lá ver o que é que o, futuro, o que é que o futuro breve nos reserva para a Ashley Barty. Para já o que nos reserva é que temos uma nova número no mundo. Uhum. É curioso porque este, este anúncio da retirada da Barty surge. Exatamente ao mesmo tempo em que a Iga Schoeneteck começa a ganhar tudo, ela está numa série de 13 vitórias consecutivas. Apareceu dias depois da Schoeneteck ter subido ao segundo posto do ranking WTA, o que faz com que isto tudo seja um bocadinho, seja quase uma passagem de testemunho assim direta. Quando se calhar, enfim, se a Barty se retirasse há três semanas, estaríamos aqui a dizer que o circuito feminino virava ao caos e subitamente parece que olhamos, para, olhamos para, o, para o circuito e vemos uma outra líder natural. Não sei como é que viste a subida da Schuentech e a forma como ela tem lidado tranquilamente com a situação e esta semana em Miami o jogado também. Acho que isso acaba por ser o mais, uh, o mais
1: surpreendente em relação à, à Ica, é como ela está de facto muito calma e a lidar com isto quase como se nada fosse, porque uh, uma das questões em relação a ela, e tendo ela apenas 20 anos, era precisamente esse, esse aspecto mental, e ela própria já admitiu isto várias vezes, por exemplo, depois de Roland Garros, quando ganhou o Roland Garros, sentiu muitas dificuldades a lidar com isso, e o peso, e nós notávamos que ela, não há muito tempo, passava mal às vezes nos encontros, e chorava, e, e sentia-se muito nervosa, e muito ansiosa, e a verdade é que, de repente, uh, Ashley Barty diz que, se, diz que se retira, diz que Kiga Schwienta é que é melhor possível para ficar com o número 1, um. curiosamente, foi como tu disseste, a Higa ainda por cima, dias antes, talvez dois dias antes, vem dizer pela primeira vez, não, agora acho que posso ser número um, quero ser número um, de repente isto acontece tudo e ela, como se nada fosse, ganha o encontro que tinha de ganhar para ser número um, ainda não parou de ganhar, verdade seja dita, e é tal e qual como tu dizes, parece que, que é uma sucessão muito lógica e que passa de uma número um claríssima, que, que não dava hipótese a ninguém, para outra que também não está a dar, portanto, é, 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 pronto, é o tênis no seu, no seu melhor, a é mostrar que, mesmo quando parece que já se percebe tudo ou que não se percebe nada, de repente aparece pois, lá uma, uma linha lógica. Neste caso, a Iga Chivanteca ser número um do mundo, estou com todo o mérito, por aquilo que está a ser esta temporada e esta fase da, da época, então, é com todo o mérito e com apenas 20 anos, que eu acho que isso é uma, uma grande dor de cabeça para as adversárias, ver que está ali uma jogadora que continua a evoluir e continua a reinventar-se e que tem apenas 20 anos.
0: Sim, e, e vem aí, uma das questões que se falava era que ela em hardcore não jogava tanto como em terra batida, ela ganhou Exatamente. dois WTA mil consecutivos em, em piso rápido e em condições completamente diferentes, ou no deserto, uhum. mas no deserto do Médio Oriente em condições mais rápidas, aqueles uhum. cortes de doação são mais rápidos do que depois os cortes mais lentos, onde ela até aí sim... Uh, as condições são melhores para ela, portanto Indian Wells era um torneio onde em condições normais se daria melhor, em teoria mas a verdade é que ela ganha os dois e agora vem a terra batida, não é? Mesmo que ela agora em Miami não ganhe, pode acontecer que não ganhe, ou, enfim claro. ela hoje tem nos um, oitavos final um encontro muito duro contra a Coco Golf, mas eu em condições normais eu acho que ela vence uh, depois vamos ver, eventualmente seria muito giro, não é? Estou aqui a terceiro para ver uma final entre ela e a Osaka Vamos lá, ver se, vamos lá ver se acontece, mas o quadro dela é mais difícil, tem nomeadamente a Paula Badosa, que também está a jogar muito bem nas meias finais, mas mesmo que ela não consiga esticar mais a sua vantagem no número um agora em Miami, a verdade é que vem a terra batida, ela é verdade que defende esse título em Roma, mas fora isso não defende grande coisa, e a Roland Garros diria à distância a que estamos que ela neste momento seria claramente favorita, tendo Sim. em conta... Que, que ela adora a terra batida, já ganhou o torneio e uh, o ano passado acabou por, por perder com a Maria Sakari nos quartos de final mas era um, é um adversário com que ela normalmente tem muitas, tem muitas dificuldades uh, ou tinha, deixou de ter pelos vistos nos últimos dois encontros mas vai ser, vai ser sem dúvida uma temporada terra batida onde ela vai ser a, a jogadora a bater
1: Claramente, Claramente. e agora uh, estou curioso para perceber como é que se vai alinhar tudo, porque de repente acho que as jogadoras, também todas elas que estão ali perto, percebem que tem hipótese ainda mais de chegar lá cima outra vez, porque com a Barty isso de repente parou, havia muito essa rotatividade no circuito feminino, quando a Barty volta a ser autoritária, isso acabou-se, e agora de repente, mesmo com a Iga melhor do que as outras, até em termos pontuais, está ali tudo muito mais perto, portanto vai ser curioso perceber o que vai acontecer e tenho só de fazer, tu fizeste aí uma referência à, à Paula Badosa, eu, eu tenho que confessar, continuo surpreendido e é parecia impensável há um ano estarmos aqui a falar de que ela neste torneio tinha hipótese de acabar como número um do mundo neste momento é número 3 virtual, é de facto impressionante a evolução que ela tem tido está, está quase, para terminar esta semana acho que só lhe faltam duas vitórias para ser número 2 mundial, é uma evolução das mais uh, impressionantes que eu já vi nos últimos tempos
0: é, eu acho que se juntarmos a ela mas a outra foi teve uma justificação de um título do Grande Slam, mas de facto a Bárbara Cresciclo, eu acho que é, é incrível também, é, é muito parecido eu lembro que ela ganhou o Roland Garros no ano passado, e antes só tinha penso que uma vitória ou duas na carreira em torneios do Grande Slam, e também já chegou a importante a número 2 do mundo, mas elas essas duas jogadoras, de facto, a Badosa, um bocadinho, uma evolução mais consolidada uh, e a um, e a Crescicova com o título Roland Garros, de facto o Teresfino tem tido nos últimos anos jogadores a aparecer assim muito rapidamente, mas essas duas eu acho que superaram, superaram a própria Igas Ventec, que também ganhou o Roland Garros na altura em 2020 com, com 19 anos de forma completamente, completamente à toa, mas a Badosa é, é um exemplo de facto de alguém que sinceramente sempre achei uma jogadora interessante mas achava que era daquelas jogadoras de top 15 Exatamente. top 10, que não ia é. passar muito disso eu achava, eu achava o ténis dela demasiado mecânico, unidimensional mas ela tem conseguido acrescentar mais e mais ao seu jogo e neste momento não me admirava nada se ela, se ela chegasse a número no mundo ainda este ano, vamos ver, obviamente vai depender vai, vai precisar, provavelmente ganhar pelo menos um grande slam e vamos lá ver o que é que ela vai fazer também em Miami porque fala-se muito de quão difícil é ganhar o, o Sunshine Double mas ela ganhou em Indian Wells há menos de um ano, em outubro. Não sei se conta como se Sunshine Double se ela ganhar Miami, mas, mas quase, não deixaria de ser, ser impressionante, até porque os pontos de Indian Wells do ano passado ainda estão no ranking de toda a gente e vão lá ficar até, até outubro. Vão ser meses interessantes no ténis no tênis feminino e no ténis masculino. Também, os próximos. Nós, nós falámos aqui de, há uma semana da questão do Rafael Nadal e da luta pela liderança do ranking e de como ele obviamente parecia, parecia tocado à espera de exames médicos. A verdade é que depois também ficou a saber-se que a sua lesão era um pouco mais grave do que aquilo que se pensava uma fratura de esforço numa costela. Vai estar, de fora, vai estar de fora um mês e meio, vamos esperar que ele volte bem. Mas isso, de certo modo, também acrescenta aqui algum. Nadal partiria como favoritíssimo para a época de Terra Batida, agora isto talvez mude um bocadinho a situação e torne estas primeiras semanas mais abertas, nomeadamente com o Novak Djokovic a voltar ao mesmo tempo, com o Dominic Thiem e com o Stan Wawrinka, mas mais o Dominic Thiem que eu acredito, eu estou confiante que ele vai voltar bemzinho. Um, também a meter-se aqui na conversa, o que é que tu esperas deste, destas primeiras semanas de Terra Batida e acima de tudo um, se achas que o Nadal eu acredito que sim, se ainda vai voltar a tempo para depois, pelo menos em Roland Garros já estar a
1: 100% Eu acredito que ele em Roland Garros estará a 100% mas, e também acredito que ele vai ter muito cuidado por exemplo, o David Ferrer que acreditava que ele ia jogar a Barcelona, acho que é mais uh, esperança ou, ou quase um sonho do que outra coisa não acredito que, que Nadal vá arriscar o mínimo uh, nesta fase ainda para mais tendo em conta que depois vem Roland Garros uh, acredito que possa voltar em Madrid faça aí talvez só esse torneio e depois joga Roland Garros, e, e, e chegando a Roland Garros saudável, pode perfeitamente ganhar o título. Com aquilo que ele fez no Open da Austrália, também com uma preparação em termos de competitivos curta, uh, em Roland Garros então, uh, pode perfeitamente lutar pelo, pelo troféu. Um, acredito que o Dominique Tim também possa ter uma palavra a dizer, especialmente se esta temporada de terra batida de correr bem, e todos sabemos do, do potencial que ele tem, Novak Djokovic não vou dizer que é uma incógnita mas temos de perceber o que é que ela vai conseguir fazer em termos de competição porque vimos como foi difícil para ele começar a época no Dubai teve ali aquela derrota muito, muito estranha com o Giri Vesely o que eu acho o, o que muda um bocadinho aqui talvez a dinâmica para entrar na terra batida se calhar é até mesmo para o Daniel Medvedev com o Nadal fora que seria talvez a principal ameaça em relação ao número 1 um do mundo acho que o Daniel Medvedev fica mais solto e ele defende são nós publicámos há, há uns dias os pontos que cada um defende do top 5 no, na terra batida, o Daniel Medvedev são 700 e tal pontos, o Novak Djokovic são mais de 3 mil, portanto, Medvedev entra muito descansado no, no que vem em terra batida e se estiver minimamente focado, há de conseguir se, sair sem grandes dificuldades como número 1. Um.
0: Ainda falta Miami, porque Enfim. também Miami faz muita diferença, a diferença entre ele perder... Uh, na terceira ronda com o Pedro Martinez ou nos oitavos de final e, e ganhar o torneio é, faz muita diferença, são 900 ou 800 ou 700 ele pontos ganha,
1: ele ganha o torneio fica com 810 pontos de vantagem para o Djokovic
0: é, eu diria que ele uh, tem todas as condições para pegar no número 1 um agora e não largar até até ao US Open pelo menos porque de facto defende muito poucos pontos Uh, se eu não estou em erro, ele def ah, okay, defende o título no, uh, no Canadá, mas vá lá, até agosto, são muito poucos pontos os, os que ele defende. Agora, vai depender, é o que dizes. Tem que ser decente em terra batida, não Sim. pode ser horrível. Se for horrível, uh, nem é pelo Djokovic, mas até é mais pelo Nadal, porque pelo Nadal, mesmo, claro. mesmo jogando só Roma e Roland Garros, ou jogando Madrid, Roma e Roland Garros, a uh, questão é que se o Nadal ganhar para o Roland Garros como é, não antes seria de estranhar, será o favorito, em princípio, à entrada da prova, faz logo muita diferença em termos pontuais, se o Medvedev passar completamente ao lado, é porque é ter rebatido. Depois também há a questão do Zverev. Eu antes estava a comentar o jogo dele à noite, o Zverev até Madrid não defende nada, e está a 1.400 pontos.
1: E mais uma vez o torneio de Miami é importante, se o Zverev ganha Miami, que é perfeitamente possível. É isso? Para... Ou se
0: vai à final, por exemplo. Final, se se vai à final em Miami ganha Monte Carlo, ou vice-versa também entra na luta porque ele em Roma também não defende nada e em Roland Garros defende meia-final enquanto os outros o, o Medvedev defende um bocadinho menos mas o, ou seja o Zverev se encontrar o seu nível de jogo finalmente este ano tem sido fraco mas ele ontem jogou muito bem por exemplo eu acho que e este quadro que ele tem é facílimo sinceramente em... Ok, facilitem-me, se calhar estou a faltar um bocadinho ao respeito do Kokinakis e do Rudi e, e do Nori, mas quer dizer, não acredito que nenhum deles o derrote até às meias finais com o Zerev a jogar a 70%, e depois nas meias finais tem o Quirios. diria que neste momento, acho que naquela metade do quadro é aquilo que se espera que aconteça, é uma meia-final entre o Zerev e o É aí sim, se o Quirios jogar como tem jogado pode derrotá-lo, mas é sempre uma incógnita, eu acho que olhando para aquela metade do quadro pensamos... Zverev deve aproveitar esta oportunidade para ir à final e sabemos que ele enfim, quando chega às finais de Masters 1000 raramente perde por isso vai ser, vai ser interessante ver o que é que ele pode fazer esta semana em Miami, ele já foi finalista do torneio e acho que a luta pelo número 1 um vai, ser, vai ser muito curiosa durante, as próximas, durante os próximos meses mas eu já estou como tu, acho que, o, acho que o Medvedev é o favorito e que depende um bocadinho dele da disponibilidade que ele tiver para jogar em terra batida, agora uhum. eu também acho que ele estar a lutar pelo número 1 um no mundo lhe dá uma motivação adicional para ele tentar ser pelo menos tentar agarrar-se à terra batida porque eu acho que ele o ténis já dá perfeitamente para se adaptar à terra ele movimenta-se razoavelmente bem em terra batida embora não goste a, a sua direita é verdade não funciona muito bem em terra mas tudo o resto funciona o serviço continua a funcionar em terra a resposta ao serviço também a esquerda também por isso ah. eu acho que ele vai conseguir este ano fazer resultados um bocadinho mais decentes em terra batida. O, o, não, não sei se, se dentro daquilo que tem sido a primeira semana em Miami, aqui no, no quadro masculino, antes de irmos ao feminino, que eu, porque acho que esta semana impõe-se falar da, da Beatriz Maia, hum. mas no, no, no setor masculino, enfim, fizeste um jogo incrível, <risos> o do Yannick Sinner com, com o Pablo Carrinho Augusto, acho que acaba por ser o grande o grande encontro da primeira semana mas eu diria que o grande destaque da primeira semana acaba por ser outra vez o Nick Kyrgios. o que é. ele está a jogar é uma brincadeira
1: Sim, o, a exibição que ele faz com o André Rublev um, foi de facto impressionante com o Rublev e depois também na ronda seguinte em que ele, em que ele também venceu facilmente o Fábio Fagnini mas com o Rublev ainda por cima ele, eu também fiz esse jogo, ele é quebrado está a perder 2-1, agarrado maior meio ao joelho e a ideia que dava era pronto o Rublev quebrou, já fez o mais difícil agora vai fugir com o encontro e depois, de repente, para aí 35 minutos depois o jogo estava terminado com 6, 3 e 6-0, foi algo impressionante. O Rublevo não sabia o que havia de fazer, que os respondia a todos, respondia muito bem ao serviço, completamente entregue ao encontro, que é algo que não temos visto muitas vezes ao longo dos últimos, dos últimos anos já, mas ele a jogar desta maneira é claramente um candidato ao título, e, e, e eu penso que ele entra como favorito dentro do Ianic do Sinner, foi um grande encontro com o Ave Carrinho Busta mas o Siner se jogar como jogou, como jogou ontem não, não vai dar, não vai dar contra o Kyrgios se o Kyrgios mantiver perto do nível que mostrou nestas duas primeiras nos seus, nos seus três, aliás, os três primeiros encontros também ganhou a Adrien Manarino. Um, mas se jogar da mesma maneira acho que o Yannick Siner se não subir o nível vai ter muitas, muitas dificuldades. Há, há Kyrgios que está a surpreender é agir também ver o que Tarnas e Koukina aqui se está a conseguir fazer mas, mas estou como tu, acho que perante o Alexander Zverev não vai não vai ter grandes hipóteses, e depois é perceber na metade superior, embora eu acho que o Daniel Medvedev não vai ter grande trabalho para chegar às meias finais, depois na metade uh, no segundo quarto, que, que mal saiu... Esse metade, é o mais forte, percebeu, é, é. que se percebeu que era uma loucura, estou muito curioso para ver como é que tudo se vai desembrulhar ali, porque eu na verdade consigo ver quase todos os jogadores a chegarem ali à, à meia-final, vamos ver o que é que se vai passar, estou curioso para perceber como é que o Carlos Alcaraz vai lidar com desafios mais difíceis, ganhou bem ao Fugues, agora o Chile já vai ser duro, se dissipa a Zodiminar também, portanto é curioso ver, e depois também o Taylor Fritz se vai conseguir aqui dar boa sequência ainda no acho que vai ser uma segunda semana de Miami muito muito interessante da maneira como está tudo a ficar.
0: Aquela mini-secção do Fritz ficou mais aliviada, porque basicamente perdeu o Felix hoje e ali Sim e perdeu, quem é que o Tommy Paul votou na segunda volta, também um cabeça de série alto, o Caixa, o Caixa sim, mas de qualquer forma o Tommy Paul estava em melhor forma. O Fritz, eu acho muito engraçado porque ele ganhou a sua segunda ronda em Miami da mesma forma que ganhou as três, os, três, os três ou quatro primeiros jogos em Indian Wells, também foi a jogar a jogar um bocadinho de altos e baixos, mas a verdade é que ele em Indian Wells não parecia assim muito convincente e depois com às rondas finais e ganhou 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 o torneio e ganhando o Nadal e o Rublev em dois sets. Portanto, eu acho que ele, sem dúvida, em condições normais, vai conseguir chegar aos quartos de final pelo menos contra o ou ou Alcaraz. Eu acredito que o Alcaraz vai ganhar os filhotes contra o participar. Estou muito curioso. Hum. Acho que vai ser muito giro, até porque eles têm aquele encontro meio louco no US hum. Open no ano passado. Uh, por isso vai ser vai ser giro vê-los -se confrontar-se assim quando se confirmar. Nos, nos, oitavos, nos oitavos de final, vai ser uma segunda semana masculina muito interessante em uh, Miami. Quanto ao torneio feminino, <risos> surreal a quantidade de cabeças de série caiu. Há pouco falavas da Badosa e da e Schientec. Nesta altura, uh, do top 10 mundial, para, eu penso que para além da Badosa e da Schientec, só sobra a 11, Javon, que é a número 10, e depois temos a número 11, que é a Daniel Collins de resto perderam todas e perderam todas logo de entrada Há a Anet Contaveit a Carolina Peliskova a Anet Contaveit que vinha a jogar tão bem e que nesses dois torneios perdeu perdeu os dois os dois encontros logo de enfiada a Arina Sabalenka
1: com Sábalenca
0: a Irina Sabalenka continua continua a fazer um início de época de época sofrível mas não só uma série a Muguruza nem sequer entrou em corte Uh, a Rado Cano, que não está no top 10, mas está ali à porta, perdeu também um, mais um encontro muito duro, posso estar muito perto de ganhar, e ainda assim temos uma, como com quase sempre no Circuito feminino, temos ainda assim o elenco de, quarto, de oitavos de final tirando ali, tirando ali dois encontros, ou talvez mais um, entre a, penso que a Daria Seibil, a Dari e a Lúcia Bronzetti, que até vem na, a Lúcia Bronzetti que vem na próxima semana ao Jamor jogar um torneio TF, mas de facto. Diria que, e antes de irmos, de irmos falar, porque a outra a outra, a outra top 10 que perdeu foi a Maria Sacari, como uma brasileira, mas antes de irmos à Bia, uh, apesar de tudo, teve, continuamos a ter um elenco interessante nos oitavos final e, acima de tudo, eu acho que a boa notícia é ver a Naomi Osaka a ganhar encontros consecutivos e a ter aqui a esperança de, se calhar, revitalizar um bocadinho a sua carreira nesta fase como um resultado em Miami. Não sei se, se o que é que tens achado dela, aquela edição com a Kerber foi impressionante.
1: É, e a Índia Wells eu confesso, fiquei um bocadinho preocupado. Uh, Parecia-me que ela, tão desanimada e tão longe do seu nível, começava a dar a ideia de que se calhar não íamos voltar a ver a Naomi Osaka, uh, que outra hora vimos e que parecia que ia dominar o circuito. Sim, pelo menos estão cedo. Pois, pelo menos estão cedo, uh, mas não íamos ver aquela Naomi que, que dominou completamente o circuito e que parecia imbatível em, em ar mas agora em Miami já se nota muita diferença, está muito mais feliz, muito mais tranquila. Ela também falou daquela questão de depois de Noel ter começado a ver uma, uma psicóloga. E acho que isso está a fazer muita diferença, porque parece-me claramente que ela está mais solta, está outra vez focada simplesmente em jogar ténis. E desta maneira, também como a, como a, sua, a sua metade do quadro está, está feita, pode perfeitamente ir à final e quem sabe ganhar o título. Seria uma história muito bonita de ver Naomi Osaka vencer este título em, em, India, em Miami uh, obviamente não será fácil uh, até mesmo este encontro com a Allison Risky pode ser traiçoeiro, que está a jogar bem a norte-americana e depois obviamente a Daniel Collins ou a Ons Jabeur também podem ser complicadas um, mas seria interessante ver o que, é que, o que é que a Naomi Osaka pode fazer há mais histórias neste torneio de Miami também no, no quadro feminino mas essa, e podemos falar agora da da, da de Maia consegue uma vitória espantosa contra a Maria Sacari, perdeu o primeiro sete, e a ideia que dava era que, pronto, deu luta, foi equilibrado, mas, pronto, foi uma, uma boa exibição, uma boa, uma boa luta, mas depois faz dois setes incríveis, para vencer 6-1 e 6-2, pena foi depois não conseguir superar a Anelina Kalinina, porque porque havia tinha aqui uma, uma boa hipótese de chegar mais longe, eventualmente depois jogar com a Vadosa, quem sabe, e tentar a sua sorte, já depois ganhar a Sacari, mas ela continua a evoluir, e está aqui numa fase de grande crescimento e é muito bom vê-la desta maneira depois de passar por momentos difíceis passou muito tempo em Portugal para conseguir recuperar também no ranking e recuperar a confiança uh, e está de volta às discussões do, com as melhores jogadores do mundo e é bom ver isso no ténis brasileiro
0: Sim, ainda por cima porque ela ganhou esse primeiro set com a Anelina Kalinina e, 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 e havia, enfim uh, apesar da Kalinina também ser uma jogadora perigosa que até ganhou aqui um fez aqui uma meia-final, uma-final do ano passado e ganhou um outro ITF, mas tal como havia, de resto, mas é uma jogadora que estava completamente ao alcance da, da brasileira e acabou por ser pena. Mas tal como falavas, e, e para encerrarmos aqui o assunto de Miami, e para encerrarmos também o podcast, muitas histórias, mas diria que talvez a maior de todas neste torneio de Miami, até seja para além de, dessa revitalização da Osaka e da Svientec ser número um, ter-se chegado a número um, mas a miúda, a Linda Fruvirtova, uhum. enfim, 16 anos, a fazer, a fazer um bocadinho lembrar a Michel Brito, que também em é Miami, recebeu um uhum. alto carro da IMG uh, e acabou por, por chegar, na altura, em dois anos consecutivos, uh, passando primeiras rondas e bateu, penso que numa das edições até bateu a Radvanska, que era quase top 10. Na altura a Michel ainda era mais nova, tinha 15 anos, quando, quando brilhou quando bateu o Radvansk em, em Miami, mas esta miúda e a irmã, que se diz ser igual ou melhor, mas ela ameaça de facto ser um caso sério, não é?
1: A ameaça, a ameaça mesmo, e, e é injusto estarmos a colocar estas comparações, mas ainda para mais sendo irmãs, começamos logo a pensar nas irmãs Williams, se pudermos ter aqui uma versão checa, vai ser curioso, perceber como é que elas vão evoluindo, porque as duas, muito cedo, estão a evoluir rapidamente no ranking, a... A Linda vai subindo, tem apenas 16 anos, a Brenda também com, com 14 já, já vai estando alta no, no ranking também, estou aqui a confirmar para não, para não dizer mentira nenhuma, mas ela nesta altura já, já é
0: com 400. É, e já ganhou já ganho uma série de torneios ITF, mais, é. do que, mais do que o ranking é a capacidade que elas têm de estar a ganhar torneios profissionais com 14 anos, o que é... 14 e 15 da Linda também começou a ganhar com essa idade, o que é impressionante.
1: É, é mesmo impressionante. Agora
0: estou muito curioso porque com a vitória à foi um,
1: um encontro muito esquisito. Essa vitória da Linda estava a Azarenca que depois vai dizer que não era bem uma lesão, mas isto não estava com cabeça para jogar, não devia ter jogado. Tem passado por muitas dificuldades. E ela
0: apagou as redes sociais e tudo. E é, exatamente. Agora fez aparentemente um... estará a sentir-se afetada pela questão da. É, é. Sim, uh,
1: mas, está uh, a
0: sentir-se afetada pela situação da,
1: da guerra. Sim, mas não deixa de ser uma vitória para a Afrovirtova, que de resto bateu a Elise Mertens, que foi um, um grande triunfo, e agora estou muito curioso para ver o que poderá fazer contra a Badosa. Não é favorito favorita, obviamente, mas nem, nem é suposto dar grande luta, mas estou muito curioso para ver qual vai ser a evolução dela, sendo natural que no mundo de hoje em dia haja logo depois muita pressão em cima e se ela perder 6-1 e 6-1 vão logo dizer que é um flop e que afinal não vale nada que é, não faz sentido nenhum mas já sabemos muito bem como é que isto funciona
0: Sim, mas de qualquer forma enfim, os pontos que ela vai amelhar já servirão para entrar no top 200 eu não estou em erro ela vai começar a aparecer mais certamente nos torneios nos não sei se ela vai querer continuar a jogar juniors mas, mas vai ser sem dúvida um nome para, para decorar e para aprender a dizer bem, Exatamente. <risos> nos próximos anos, como dizias há dias, as jogadoras checas continuam a crescer, dá-se um pontapé numa pedra e lá saem mais umas, a República Checa e os Estados Unidos, Sim. são os países com mais jogadores no top 100, a diferença é que os Estados Unidos são uh, incomparavelmente maiores do que a República Checa, que é um país pequeno, mas continua a uh, criar tenistas e não é de agora, basta lembrar que é, que é Martina Navratilov, uma das melhores jogadoras de todos os tempos, embora depois tenha naturalizado a americana. Uhum. Naturalmente é checa, já para não falar do Ivan Lendl e de uhum. outros jogadores que ao longo da história foram foram aparecendo jogadores e jogadoras da República Checa também tem sido uma das dominadoras da, um, da Fed Cup e da Taça Davis ao longo dos anos. Antes de nos despedirmos, não sei se podemos arriscar como na semana passada, vamos arriscar campeões para Miami. Uh, eu posso começar já, vou, vou assim arriscar um bocadinho mais, quer dizer vou arriscar nas senhoras, vou, vou, vou apostar ganhar a Osaka uh, okay. enfim, é uma aposta meio medida mas vamos, vamos de Osaka e nos masculinos, nos masculinos nos masculinos, vou apostar no Kirios pronto, vamos, vamos, vamos ver se, okay. se teremos duas vitórias de dois jogadores, a Osaka está fora do top 70 e o Kyrios fora do top 100, por enquanto, vai, vai reentrar mas seria, acho que seria bom para o ténis, se eles ganhassem os dois. Vamos lá ver se será assim.
1: Acho que era, concordo contigo. Mas vou, vou, eu ia dizer Osaka, mas agora para ser diferente, vou, vou arriscar muito e vou dizer vai depender muito de, de um encontro, como vais perceber naturalmente, mas vou arriscar na coca Goff, que vai ganhar o torneio. Vai ser uma grande surpresa. E no masculino, arrisco menos, de que ganha o Sasha Zverev.
0: Sim, uh, vai deixar, sim, vai
1: deixar a luta pelo número um ainda mais, mais maluca, vai ficar ali tudo engalfinhado e vai ser, vai ser incrível nos próximos meses.
0: É, se isso acontecer, se isso acontecer, para, para, para a próxima semana lembrarmos: se o ganhar em Miami, teremos três jogadores na luta pelo número um em Monte Carlo, que seria de facto. Eu acho que é algo que já não acontece no ténis masculino, para aí desde o início do século XXI. Por isso, por isso sim, quem seria... viu, quem viu o circuito masculino e quem o Vê? É porque, é porque nós no Open da Austrália também tínhamos dois jogadores a lutar pelo número um, que era de outra pessoa, mas essa outra pessoa estava deportada e não estava lá. Se o Zverev ganhar Miami, teremos três jogadores a lutarem em campo, os três primeiros da lista de cabeças de série em Monte Carlo, a lutarem em campo pelo, pelo ranking ATP, pelo topo do ranking ATP, o que, seria, o, que seria de facto, o que seria de facto incrível. Enfim. Está mais ou menos tudo contado, foi um gosto, como sempre, ter estado aqui convosco. Já sabem, podem continuar a acompanhar todas as informações, todas as notícias, nas nossas redes sociais, nas no, no nosso site. Estaremos cá na próxima segunda-feira para saber uh, o quão perto estivemos de acertar nas nossas previsões sobre o título de, sobre o título de Miami. Da outra, vez, uh, da outra vez não andámos assim tão longe. Lembro-me que tu apostaste no Carlos Alcaraz e... Uh, exatamente, e estiveste, e estiveste hum, perti, é eu aposta, no, no fundinho já não sei talvez já sei quem é que apostei também eu, eu lembro apostei que. Apostei na semana que... Web. pois, também não andaste longe dois semifinalistas, eu lembro que apostei no Nadal e pronto, perdi na final mas, o, mas a tua aposta foi mais arriscada e foi quase certa, porque o Alcaraz esteve muito perto de ganhar aquela meia-final e de eventualmente depois poder ganhar o torneio mas de facto vamos lá ver se na segunda-feira acertamos muito, já sabem que esta semana também há ténis em Portugal, o primeiro dos dois Challengers em Oeiras, para a semana teremos um segundo, a entrada é livre, podem passar por lá, dizer-nos olá e, uh, e apoiar os portugueses que já a partir desta segunda-feira começam a jogar em força no quadro principal, vai ser também uma semana muito interessante, o tempo está bom e o Jamor é sempre um sítio espetacular para se ver, ver ténis. Voltamos para a semana uh, com mais uma edição do podcast do Bola Amarelo.